0: Hello， 大家好，我们今天这一集要访谈的是一个组织非二元酷儿浪子的小编，他叫做七零五。Hello， 七零五你好
1: 。Hello，
0: 你要念一下你的 IG 账号吗
1: t a i w n b i n a r y
0: 我们刚才有聊到关于对标签的看法，所以我想先问的是，你会把女性主义者这个标签放在身上吗？或者是你会认为？非二元酷儿浪子的非二元，这也算是一个标签
1: 吗？嗯，先回答女性主义者，我一般不会以女性主义者自居，我大部分会采用的标签是非二元，但是非二元又是一种不是很标签的标签，因为一般大家想到标签应该会有蛮明确的定义，但是非二元它又是一种。你不去定义的标签
0: ，嗯哼，所以你还是觉得非二元算是一个分类方法，只是它的分类它的核心内涵就是它拒斥原本的一套分类系统
1: 。对，所以这样一般标签我们会想到的，应该是一个一个封闭的东西，像是那种文饰图那个圈圈。但是非二元它是一个余集，嗯、跟传统标签上的意义会有一点不一样，就是二元之外的余集。
0: 嗯，好，<笑>如果大家听不懂的话，可以再私信我们这两个 IG 专业。那我可以回到，就是问你自己加入非二元酷儿浪子的整个机缘是什么？你会认为自己是一个倡议者吗？
1: 那因为因为如果讲为什么会加入菲儿园酷儿浪子，这整件事情就是一时冲动，就是有一天就被另外一个菲儿园捕捉，然后我们就很厌世，偶尔会很厌世聚在一起抱怨这个世界，<笑>然后，然后我们就想说，既然我们那么爱抱怨世界，我们干脆就抱怨给大家听，然后就开了这个粉砖，嗯。然后，哦，所以最刚开始，最刚开始，我们的主题就叫做“飞二元碎碎念”，因为这真的就是不敢说是多么有营养的一件事情，就是单纯一个可能飞二元会在世界上遇到的一些就有点烦的事情就写出来。我不会觉得我是倡议者，因为我觉得我蛮废的，就没在干嘛。就是我觉得倡议者会给自己立一个 flag， <笑>然后我觉得我并不符合这样
0: ，所以你也不认为自己是女性主义者，<笑>嗯
1: 、而且也是很有一搭没一搭的在做这件事情。后来整个粉砖可能稍微活跃一点，以发文来讲活跃一点，就是在 e l i o t Page 出轨的那一天，所以就是另外一个小编他就。他就发了一个许愿文说，说希望能有人去翻译这一篇文。然后我身为一个铁粉，我就做了这件事情，发现哎，这这个是个是个还不错的资讯传播的一种方式，就是透过翻译，因为在台湾或是中文语境下，相关的资讯是不太流通的，所以我觉得这形成一种就是非二元的世界。因为它在中文语境下是没有那么多资源的，就会形成一种不平等，是没办法达到这个语言的门槛，你是没办法进入这个世界的。所以我就是很单纯的想说，嗯、那我就来做一些翻译，尽量的去在语言方面可以降低这个门槛
0: 。嗯，所以听起来一开始就是一个同号社团的概念。但是这个同号社团就是从一个转译的工作，然后变成有点像，还是想要做到什么事嘛，就是不要讲“倡议”这两个字，还是可以讲，还是想要做到什么事
1: ？最主要就是就是一个非二元 agenda 嘛，把<笑>全世界的，就是阴谋论者最喜欢讲的，就是洗脑全世界都变成非二元。
0: 哦， oh, <笑>嗯，<笑>之前我们聊过一次阴谋论这样子，但是我觉得这也不太算是阴谋论，因为这确实是要一直一直确实是你们自己想做的事，就是洗脑大家都变成孤儿院
1: ，也不算洗脑，就是反正我们就把资讯放在那边，就愿者上钩。嗯、mm ，
0: hmm. 所以这个一天一贴文是你自己个人的目标，然后。等于说，整个组织也都是一种许愿式，然后看谁有余力就是回应这个许愿，看谁刚好受到这个粉砖吸引，就来这个粉砖或 IG IG 页面追踪的做一个愿者上钩型的这样的推广活
1: 动。对我们整个，我我自己觉得，我们整个运作方式就是很很有机，就它就是一个。一个生态系，就大家就会自动的去根据自己的能力去进行不同的事情。那基本上只是一群有，就是基本上就是一群肥尔猿聚在一起做一些肥尔猿的事。那我觉得，我觉得这个做法，嗯，我还蛮喜欢，嗯、是因为它整个概念就很像，很像早期那种。草根的女性主义的运动，他们就是采取这种没有阶级式的一种靠社群内自身的动能去进行的倡议，所以我觉得这我们整件事是还蛮符合这种这种中心思想的。这可能是一那种我们这种很反政府嘛，一种组织架构模式
0: ，嗯，就去中心化的游击战的这一种运动方式
1: ，对，嗯
0: ，就是虽然你不觉得你是一个女性主义者，但是你刚才也提到说可能。作为一个非二元生活在这个世界上，就有很多很累的事情。那你可以大概讲一下，就是很累的事情，以及在做非二元论述的推广，或是就单纯做一个非二元生活会遇到的一些困难，或其他的需要再生产一套非二元论述去对抗的那些论述，到底有什
1: 么？身为非二元最困难，我觉得。可能大部分的非二元都会同意这件事，就是这个社会，这个社会就是很二元，所以就是连生活中最基本的事情都会要求你选边站，所以要如何以一个很 visible 的非二元的方式去生存，就已经是一个很大的挑战了。除此之外，大家对非二元就会有一种很中性的想象，所以也是承袭着这个社会也是，很二元的思想，就会自动的去把所有的行为、装扮各方面都进行二元化的分类。身为一个非二元，别人就觉得说，那你就不能有在二元之内的特征。问题是，所有特征都已经被。被二元化，那非二元是讲什么？是难道非二元要要像像一个一个魂魄，就是一个什么都没有在，在在路上飘吗？就就是永远都会有人质疑说：“哎<笑>、嗯欸，你是非二元，你怎么可以这样？你是非二元，你怎么可以那样？”但是到到底能怎样？嗯
0: ，等于说，在你们想要摆脱这个元框架的时候有，有同时又有。等于社会上的大多数人，或者你们面对到的大多数回应，都是他们想要再把这个二元的东西再重新施加回来你们身上
1: 。对，而且如果想要为了摆脱二元框架而摆脱二元框架，是不是又落入了一种二元框框架？这到底怎么样才是真正的 authentic 的自我展现？我觉得是一个蛮大的课题。
0: 你说，不管是任何的认同，只要是自我表现，然后不要被任何一个框架定义，都是一个很大的问题，不限于你可能认认为自己算是二元里面的一分子，或者非二元里面的一分子
1: 。对，我觉得对于每个人来讲，应该都蛮困难的，要怎么去解构？呃，社会上怎么去？去 unlearn 这些社会化的结果，这个两难又来自当你想要去解构所有社会建构的东西，去找到所谓真实的自我，又会落入本质论的的窠臼
0: 。你说的本质论的窠臼是回到。你生命中的哪一个时间点的本质，还是你的一出生的那个本质？我觉得这一听就是问问题很多的一种一种说法
1: 。对，所以就是我
0: 我也嗯，我也常在想的一个问题之一，就是就是我在猫狗派政治学那一集里面有讲到一个先来后到的东西，好像是。比较难被拆解、难被挑战的，我觉得这也是本质化论述为什么那么有利，但是又那么多问题的同时，又很难以被挑战的一个原因，就是他是先来的，或者是他是被视为是先天的，原本就是在那边的，或者被视为是自然的
1: 。对，整件事情都很矛盾啊！因为你一方面想要做回真实的自我，问题是你根本就是到底就。光是你相不相信本质主义，就已经有一个到底有没有真实的自我的讨论。那当，嗯、就算你相信了有真实的自我讨论，那到底哪一个自我才是真实的自我，又是一个难题。嗯
0: 、对啊，就是在性别运动里面，就是当整个社会虽然可能不是我们所处的社会，但当整个社会对于。嗯，不同的性倾向好像接受度比较高的时候，有人就会去说：“那好像你不出轨的选择，就是你没有在拥抱真实的自我。”对，对，然后出轨才是接受真正的自己
1: 。这个在上一集、就是、嗯，前一集就会讲到，在讲荷兰对于同志的政策，就聊到到底。出柜这件事情跟拥抱真实的自我，或者是是社会上这个论述，那它有什么影响
0: ？嗯哼，当女性主义者很累。其实我做这一集，我原本想要讲的是，在我个人接触性别议题的这个历程里面。我有过一个时期是我不敢称自己为女性主义者，因为我觉得要当一个女性主义者门槛好像非常的高诶，我好像要知道很多性别论述，我好像不可以讲出一些好像是女性主义主队友的话。但是大概在这个时期，大概又过了半年之后，开就是因为一直在看自己周遭发生的论战，或者跟性别有关的话题，然后就会觉得说好像。当女性主义者也不是那么一件需要很充实的知识背景的事情，因为好像日常的讨论、日常对性别议题讨论的层次，都是一些很简，也不能说简单啦，就是一直重复的某一些，比如说批评受害者啊，或是某一些社会的艳女情节啊这种特征的这种事情，是一再反复被发生的那。等于说，大部分的女性主义者，尽管他们是非常学学养丰富的，而且是专门在从事性别相关的研究跟性别相关的普及化的人，他们也都是年复一年的在重复很性别普及的论述。所以我想要说的是，当女性主义者真的是已件很累的是吗？当然，这也分两个层次，一个是女性主义者的日常实践的层次，就是。如果我自我认同是一个女性主义者，我要怎么去在我的生活中做出哪些调整？比如说，在讨论非二元或在讨论跨性别的时候，我们有哪些需要注意的地方？因为我觉得到最后，他都会被线索到一个很简单的东西，叫做尊重他人、尊重彼此的差异。这其实不见得你要把女性主义者这个标签背在身上才需要做这件事嘛？应该是。身为一个人，就是会可能会需要做尊重他人这件事，才有办法跟别人共同生活。那另外一个层次，就是怎么去回应整个社会上对于女性的不友善，或者对于其他性向、其他非二元，或者是其他各种各类的，甚至于巨翅被分类的人们，他们的攻击，或者他们的不了解
1: 。对我非常同意，女性主义者。他归根究底就是，就是真的是很基本的 human decency， 嗯，互相尊重，而且，但是名字是一件很基本的事情。然后只要有人自称是女性主义者，就会大家就会自动对你放大检视，然后进行多方的批评。但是我觉得这个批评背后，至少很多人的批评背后，他。是拒绝做出对于尊重他人这个事情的 commitment，、嗯、所以他去去攻击别人说，你看女性主义者还不都那样而已，去合理化自己不做出这种承诺的行为，所以我觉得很公开的去去 claim 女性主义者。的，然后去接受大众的检视的人，真的很很伟大。
0: <笑>所以，所以这是你不敢 claim 自己是女性主义者的原因嘛？就是不想受到那一套外在非常不合理的检视
1: 、嗯。另外一个原因是我真的觉得我，我我觉得去很认真做这些事情的人，他们。对我来讲，就是很崇高的一个行为。那我并不认为我有资格跟他们并列，所以我也不会去去觉得我嗯值得说自己是女性主义者。嗯
0: ，但我还是想要讲，我觉得。去说自己是一个女性主义者的门槛吧，不需要拉的这么高，因为很多事情，尤其是就像我们整个频道都在聊政治，就是政治的启蒙，当然是会需要有一件事去启蒙。那当然过程中有很多次，在自己的成长历程都会有转换立场啊，或者是发现自己原本的抱持的信念其实是。有一点离谱的错误的那种阶段，常常有。就像我们在科黑特级讲的，有可能会粉转黑，然后其实也不见得是不好的事嘛。所以我觉得也可以先把这一个责任，可能试着拿起一点点，就是当女性主义者，或是试着把女性主义者这样的可能会需要面对的东西，可能也。尝试拿起一点点，然后在在这个过程之中，再慢慢去想说，可能有什么东西是需要再用其他的别人已经做过的知识啊，来充实自己，然后再再去面对这些社会上的争议，或者是面对这个社会上的不理解，我觉得还是可以做这件事
1: 。嗯，我。我也我我蛮同意，其实大家不需要就是自动神格化这件女性主义者这件事，而且这也不一定对呃整个推动是好事，就是神格化这件事情，嗯、因为如何去 normalize 女性主义或是女性主义者这件事情也，也也是蛮重要的。那是以这个观点来看，就是我们要去 normalize， 大家可以愿意去 claim 这个女性主义者这个这个称号，然后去去认清人终究会犯错，那也会可以继续，重点是你如何从中继续学习、进行改进，然后也要去愿意接受人。的改变，像因为有些人他可能改变立场，别人就说他墙头草。嗯
0: ，
1: 对，所以，所以问题是人本来就会，你不可能从小大家都认为一样的事情啊，就是生命的进程就是不断的在转变，可能社会也需要去去更 normalize。人会改变这件事情
0: ，嗯嗯，我觉得这你提了一个很大的问题，我觉得真的很需要再想一下，就是我们怎么去看待每个人改变立场这件事情。但是我觉得，呃，就是我们比较能接受的改变立场，但是你有很好的理由去支持，为什么你要改变这个立场？但是要提出一个很有说服力、会很好的理由，好像通常也是需要有一些，就是有一些资源才能做到的事，可能也不是每个人都做得到的事。但然后，或者是愿意去检视背后到底有什么理由，也不是每个人都愿意去做的事情。所以就会导致说，好像在认知上用改变立场这件事情，让大家产生一种矛盾感，好像就是。出现了一个问题，这样子这也是非常等于说要怎么 case by case 的去检视，然后或者是你愿不愿意 case by case 的去检视人改变立场这件事情，反而才是一个问题
1: 。对，我觉得我们一直在提出一些很大的问题，然后都都告诉人家怎么解决，<笑>就是<笑>嗯。<笑>难怪人家说说是深水炸弹
0: 哦， uh, <笑>因为真的没有办法提出一个普通性的理论呐、啊。因为如果真的要提什么普通性的理论的话，那我可能就真的推荐大家去看一些哲学的书籍。就是、<笑>但是很多哲学书籍现在也是指出。真后嘛，指出辨认的方法，指出辨认压迫的方法，但是有时候也没有办法告诉你抵抗压迫的方法是什么
1: 。都，哲学的书籍是最不给你直接答案的书籍。这个、没错
0: 没错，你这个
1: 推荐<对>完全没有用。
0: <笑><笑>可是我觉得很多事情就是没有，就唯一终唯一且终
1: 极的答案了。简单版的非二元观点就是，所谓的生理性别也不是二元的。所以，这回到之前的科学的认知，科学它真的有完全客观性吗？就是丢给观众的一个问题。为什么生理不是二元的？是很简单的例子来说，就是。坚信人 intersex 的存在，而且他们的存在比例其实比我们想象中多，嗯、是跟红头发的基因是一样多的。所谓的生理性别，它其实包含的什么染色体啊、荷尔蒙、性腺跟呃外生殖器，那那每一个都有大家觉得男女的标准，那这些标准加在一起，真的。完全 typical 的男性或女性，其实并没没有我们想象中的这么的一翻两瞪眼。那这就是，嗯，那这也是为什么，嗯，跨性别社群，台湾的不一定，但是国外的其实越来越多人是拒绝使用生理性别这种分类的，是就是。我们不太喜欢生理性别这种说法，一般就会就会说出生指定性别，因为出生指定性别跟你所谓的，如果你真的按照之前的，嗯内内外生殖器跟荷尔蒙跟染色体来讲的话，那你的出生指定性别也不一定跟。这些东西都是都是符合的。为什么讲生理性别，其实其实并没有想象中的这么的具包容性？是因为假如说你发一个问卷，居然他问你说：“哦，请问你的生理性别是什么？”顺性别当然就是可以非常的简单的就写了嘛。那你去想一下跨性别的话。他们要以什么东西作为标准？跨性别或者是 intersex， 他们到底要以哪一个标准为标准？当我们去强调生理性别这件事情的话，他基本上强调生理性别这件事情，基本上就是排跨妓女为什么排跨的论述啊？
0: 嗯，没错
1: 。所以我认为，然后如果大家最近有看，可以可以去看。我自己好，我自己其实还没看。那个，真<笑><笑>好不真心的推荐哦。Netflix 上面有一个有一个剧叫做《Pose》，艳舞八十。嗯
0: ，我我猜到你要讲这
1: 个，我也还没。有一个演员叫做 India Moore， 他讲述了一个。我觉得在当时真的，我第一次听到也是觉得哇，我没有这样想过这件事情。他说，跨性别女性的阴茎就是女性的阴茎，所以他去他完全去颠覆了我们对所谓生理性别的男女去把特定的生理特征定义为男女的这个这个想法。我觉得这个论述很有力量的一点是。这样跨性别才能被完整的视为他们所认同的性别，而这件事情又回到了美国，有非常多对于跨性别女性的暴力。那他对于跨性别人、跨性别女性的暴力，大部分来自于他们受到跨性别女性的吸引。对于跨性别女性的暴力，很多其实是。他最背后的原因是恐同，嗯，就他是有恐同产生的恐跨。那为什么，嗯，他们会恐同，就是明明喜欢的是跨性别女性，那怎么何来恐同之说？就是因为社会上还是有这种生理性别的的论述，所以，所以对他们来讲，在他们的。想法里，跨性别女性被他们视为还是男性。那如果他身为一个男性，那他又喜欢上跨性别女性的话，他就会觉得不 OK。嗯，对这，这就是我在简单的想要简，这我觉得这已经算是很简单的 take away 了吧。<笑>
0: 对，这已经算是很简单，但是就可以大概出窥身为一个非二元或身为跨性别，到底中间面对多少纠错综纠结的不同的可能既有的恐同情绪延伸出来的恐跨情绪，还有不同的女性主义流派到底能不能接纳新的分类，还是其实很多时候。我们自己的认同又是被大多数人排除在外，或不会被大多数人不理解的这样的情况？所以这一集就是可能简单的做一点头脑体操，就是有些人在想这些事情。<笑>那我们先把这些问题都集中在这里，这就是一个小问题箱。嗯、这一集是一个小问
1: 题箱。主<笑>要<对>部分其实会跟生理性别这件事情，跟性别人元分类。也有关，就是就是我刚才讲的简单的版本的困难版，就必须要带入种族跟殖民主义，跟跟性别的历史，嗯、就是更早之前是并没有二元性别，他们是觉得是一个性别就是男性，那女性是一个反过来的男性，嗯、就是一个一个 inside out 的男性，嗯、所以他们的确也是稍微劣等，但是他跟二元性别的的的叫什么 idea 也不太一样，所以就是所以其实科学所谓所谓科学上对于性别这件事情也是一个很很自己也没有一个定，就是他自己也是有一一系列的历史跟他们的演变的，那二元的生理性别。还可以再讲的一点就是，有一整代的的坚信人被消失，就是他们可能一辈子不知道，因为他从小一出生、嗯、看到哎这个不一样就被抓去动手术了这种。因为我有个教授，嗯、他的博士研究就是在研究荷兰的坚信人，他说非常难找，因为很多人根本不知道自己是，然后、嗯、然后。然后医院会篡改他们的病历，对这种，所以很,很多可以讲
0: 、嗯。所以，我们这一集就是要调出一些其实可能不知道自己有可能也是非二元的非二元人们，也一起来做现身这个动作。<对>好，请大家都来追踪我们。你要念一下你的 IG 账号吗？台湾 non-binary。
1: 台湾飞儿园
0: ，好，就这样。